0: mit der Fabian Wärndli und Go-Pfeller. Uh -huh. <lacht> «Two Moms» wird dir präsentiert von der Migrobank. Die Bank, die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach deinem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung. So, wir reden heute über das Thema Gewalt unter der Geburt. Viele Leute haben jetzt Horrorszenario im Kopf und denken dran, was wird einer irgendwie, äh, mit einem Baseballschläger, während sie am Gebären ist, heiß über den Kopf gezogen. Nein, es geht nicht um so eine Art von Gewalt, sondern eben auch darum, dass vieles, was mit Wort gesagt wird während der Geburt, von Ärzten, von Hebammen oder, ähm, Sachen, die von der Frau wie verlangt werden während der Geburt, eben schon als Gewalt zählen. Und für das haben wir die Nadia bei uns. Sie ist Expertin und Dula auf dem Gebiet. Schön, dass du da bist, liebe Nadia. Ja. Danke für die Einladung. Kannst du jetzt schnell aufdröseln, was ist unter dem Begriff Gewalt unter der Geburt genau zu verstehen?
1: Ja, es gibt wie zwei Formen von Gewalt unter der Geburt und die eine ist tatsächlich eine physische Gewalt. Aber wie du gesagt hast, geht es nicht darum, dass, ja, dass man vorsätzlich dabei, will, einer Frau, will sie ausgeliefert ist, etwas zu leid tun. sondern es geht vielmehr darum, dass ähm, in der Geburt geburtshilfe übergriff passieren, wo von der Frau als Gewalt erlebt werden. Jetzt im Bereich von physischer Gewalt wäre es zum Beispiel eine vaginale Untersuchung, wo man vorher nicht um Konsent bittet, wo man vorher nicht fragt, ob man das machen darf machen. Das könnte schon als Gewalt unter der Geburt gelten, wenn es so aufgefasst wird von der Frau, wenn die Frau das als Gewalt empfindet.
0: Aber gibt es dann auch eine gewisse Sachen, die man vielleicht halt einfach muss über sich ergehen muss, weil es ist eine Expertin oder eine Hebamme oder ein Arzt der weiß, warum man das jetzt machen muss und vielleicht muss es auch schnell gehen. Siehst du das dann nicht so, dass man halt auch eine gewisse Sachen, wieso da vertrauen, dass die das schon wissen, was machen?
1: Nein, also ich sehe es nicht so, weil man, zum Beispiel bei einer vaginalen Untersuchung das sind Standorteingriffe, die man macht, das sind Standartuntersuche, wo man eigentlich eine Standortbestimmung machen will und dort gibt es noch ganz, ganz viel Zeit, wo man einfach ich darf erklären, was man macht und fragen, was man macht, weil ganz viele Frauen sind ja während der Geburt in einem, ja, in einem besonderen Bewusstseinszustand oder auch eben mit Schmerzen. Die sind ähm, wie nicht in dem Alltagsbewusstsein, wo sie ihre Grenzen immer ganz klar kommunizieren können. Und wenn dann einfach mit dir gemacht wird, kann das Retrospektiv wirklich sich wie in Übergriff anfühlen, dass die Situation eigentlich ausgenutzt worden ist und über die ja körperliche Grenze gegangen worden ist. Auch in so einem Setting ist Konsent mega wichtig. Also ich finde, da muss man sich manchmal vorstellen, in keinem anderen Bereich würde irgendjemand dir einfach die Hand in die Vagina tun und dich nicht vorher fragen. Und mhm. so ist das eigentlich während der Geburt Aber wenn wichtig. du ja
0: eine OP hast, sagen wir jetzt mal zum Beispiel, ähm, deine Krampfordern werden dir rausgenommen oder der Blindarm entfernt oder deine Gebärmutter rausoperiert. Mhm dann liegst du auf dem Tisch mit einer Narkose. Und ich frage ja auch vorher niemand, ist es okay, wenn ich jetzt vielleicht noch mal schnell beim Bauch, hinten rechts, beim Darm schaue? Oder weißt du, wie ich meine? Dann
1: wird ja auch einfach gemacht. Ja, also zum einen haben wir bei einer OP aber eine pathologische Situation. Also irgendetwas muss gemacht werden, weil etwas nicht gut ist. Ja. Ähm, zum anderen wird aber auch vor einer Operation immer aufgeklärt und du gehst deine Einwilligung. Mhm. Und während, während einer Geburt ist es halt eigentlich so, dass in den meisten Fällen der Geburt physiologisch abläuft. Das heisst, der Körper das eigentlich von ganz allein macht. Und, ähm, ja, wenn da einfach jemand kommt und, und das stört, dann kann sich das einerseits einfach sehr übergriffig anfühlen. Andererseits kann das aber tatsächlich auch den Geburtsprozess extrem stören.
0: Also würdest du auch sagen, die Frauen müssen sich halt wie bewusst werden, dass es nicht etwas, was mit ihnen gemacht wird, wie jetzt eine Blinddarm operation sondern es ist ihre Geburt. Es ist auch ein Stück weit ihre Verantwortung, zu wissen, wie das abläuft und äh, was sie wenden und sich vielleicht wirklich auch vorher damit auseinandersetzen, welche Untersuchungen müssen gemacht werden, dürfen gemacht werden, sollen gemacht werden, will ich
1: gemacht bekommen? Ja, also das finde ich persönlich als Zula sowieso sehr gut, wenn man sich vorbereitet und eben weiss, was passiert, damit das nicht passiert. Und dennoch finde ich, es geht so ein bisschen in die Richtung, wir können nicht jetzt von den Opfern verlangen, sich richtig zu schützen, oder? sondern es geht auch darum, dass die Menschen, die die Geburtshilfe schaffen ein bisschen sensibilisiert werden, dass sie zum Beispiel in der Sprache darauf achten, der Frau es wirklich zu erklären, dass man nicht einfach macht. Also zum Beispiel, was auch was als Gewalt unter der Geburt empfunden worden ist, von der Klientin von mir war zum Beispiel, gewesen, dass ähm, man... Am Schluss, als das Baby schon da war, bevor die ähm, Plazenta geboren wurde, hat die Hebamme ihr gesagt: und Jetzt geben wir ihr noch synthetisches Oxytocin. Das ist ein Mittel, das macht, dass die, ähm, die Gebärmutter noch mehr krampft, damit die Plazenta schneller geboren wird. Und dann hat sie gesagt: Nein, das will ich nicht. Und dann hat die Hebamme zu ihr gesagt: ach, Das ist mir jetzt gleich, das machen wir. Und oh. hat ihr die Infusion hineingegeben. Und das ist natürlich das ist ein Übergriff. Und, ja, und, das ja. finde ich jetzt auch ein Übergriff. Genau. Also offensichtlich irgendwie, oder? Und bist du dort dabei als du? Ich war dort dabei und das ist genau so etwas, was ich eigentlich versuche zu verhindern. Und aber, dann aber, auf aber Moment, wieso? <lacht> hat sie das einfach machen Das passiert in der Geburtshilfe vielleicht gar also, nicht. so Da kann man nicht einfach sagen, nein, stopp, ich habe gesagt, Und die nein, Frau, die, sie hat äh, eine PDAK, wenn ich mich erinnere. Also die ist physisch effektiv nicht fähig, sie wegzulaufen. Aber solche Sachen gehen an, auch so schnell. Mhm. und Man ist extrem verdottert, dass die Grenzen nicht respektiert werden. Ähm, es geht schneller, als man irgendetwas machen kann. Ja. Und genau für das gibt es ja Doula. Also wir haben ja schon eine ganze Folge mit dir aufnehmen, ja. bezüglich was
2: ein was genau macht. Das kann man auch bei uns. Hören. Ähm, wenn man das noch nicht so weiß. aber jetzt du als, als Du, also wie viele Geburten erlebst du etwa im Monat?
1: Im Monat sagen? gar nicht so viel, eigentlich so okay. ein bis zwei Maximum, weil ich ja vier Wochen auf Picke bin ja. ähm, und versuche mich eigentlich auf eine Frau zu konzentrieren. Okay, und wie oft erlebst
2: du jetzt äh, Gewalt bei der Geburt oder was ja. Ja, was die Frau als Gewalt empfindet?
1: Also, vielleicht muss man es so sehen, die Berner Fachhochschule hat mal eine, Studie zu diesem Thema gemacht und haben versucht herauszufinden, wie viel Gewalt unter der Geburt eigentlich gibt und wie viel vorkommt. Und sie sind so zu Zahlen gekommen, wo, ja, plus minus zwischen jede vierte bis fünfte Frau erlebt Gewalt oder informellen Zwang unter der Geburt. Das ist viel, sorry. Wenn ich als oder dabei bin, ist das sicher prozentual weniger. Auch natürlich, weil ja, ich, ich bin auch eine Fachperson. Ich bin zwar keine medizinische Fachperson, aber trotzdem eine Fachperson mit Fachwissen über die Geburt. Und ähm, wenn ich wieder dabei bin, glaube ich, achten sich Fachpersonen vielleicht noch ein bisschen mehr, wie sie mit der Frau umgehen in meiner mm. Anwesenheit. Und natürlich sind meine Frauen sehr gut vorbereitet mm. und haben schon im Vorfeld kommuniziert, was sie wie, wann haben während der Geburt. Und es gab auch schon eine Situation, gegeben, wo die Frau gesagt hat, ich will das nicht und du
2: wie auch das probiert hast zu sagen und dann hat der Arzt gleich eingegriffen und gesagt, wir müssen jetzt. Und du bist froh drum, wo du vielleicht gesagt hast, ja, also da hätte ich jetzt vielleicht falsch entschieden oder ja, das Buchgefühl von der Frau ist vielleicht in dem Moment falsch gewesen, wenn sie in einer Notsituation oder so ist.
1: Ja, also ich glaube, so, wenn es wirklich ein Notfall ist, dann spürt man das auch, wie, also wie so die Stimmung kippt dann mhm. und dann geht alles sehr schnell und dann wird immer noch möglichst fest aufgeklärt meistens. Was ich schon erlebt habe, war, dass äh, Geburt extrem gut vorweggegangen vor ist, also mega gut gelaufen und das ist äh, Geburt war im Belegarztsystem. Das heißt, es ist eigentlich erst noch niemand dabei, außer die Hebammen. Und dann ist der Arzt ganz zum Schluss dazu gerufen worden. Und das war am Morgen mm. früh. Gewesen. Der ist, glaube ich, gerade frisch aufgestanden und zu dieser Geburt gefahren. Und der ist wirklich, der ist <lacht> hat das Licht angestellt. Mm. Die Frau war so in, in der letzten oh, Austriebungsphase. Er hat einfach das Licht angestellt, ist ane, hat kurz geschaut und dann hat das Vakuum angesetzt und das mm. Kind wirklich rausgerupft. Und ich habe es der Hebamme angesehen, genauso war genauso geschockt wie ich. Wir haben uns mit aufgerissenen Augen angeschaut. Und Das ist wie ein anderes Thema, die Gewalt in der Geburtshilfe betrifft. Aber nicht nur Frauen, die gebären, meistens schon, aber auch Fachpersonal ist oft traumatisiert von Gewalt, die sie miterleben teilweise, wo durch andere Leute passiert oder teilweise sogar durch Gewalt, die sie wo sie, wo ihnen passiert, also respektive wo sie ausüben, uns ihnen aber erst retrospektiv bewusst wird. Wie ist das denn mhm. die Situation nachher für die anderen? Also haben sie darüber drüber oder haben sie das dem Arzt gesagt? Oder? Ich habe mich mit der Hebamme austauscht. Sie hat mir gesagt, dass er dafür bekannt ist, extrem invasiv übergriffige Eingriffe zu machen. Als Dula bin ich sehr vorsichtig, damit der Frau auf das Thema aufzulüpfen. Und ich schaue dann erstmal, wie sie die Geburt bewerten. Also, hat sie wirklich ein Trauma von dem, ist das für sie ein Problem gewesen, weil vielleicht hat sie das subjektiv nicht als Gewalt wahrgenommen. Und dann will ich nicht die, wo ihr das überstülpt und sagt, mm -hmm. du hast einfach Gewalt erlebt. Mm -hmm. Und wie ist es für sie? Gewesen, für, für sie war es okay, gewesen, spannenderweise. Dort waren wir, die und ich einfach extrem geschockt. Ja.
2: Interessant, weil wir ja in einer mega Ausnahmesituation. Ja. Oder? Und vielleicht ja, bist du dann in dem Moment auch, sagst, es gibt ja wahrscheinlich auch solche, die sagen, Mach jetzt einfach, was du musst.
0: Genau. Ja, ja. Eben, ich bin auch froh jetzt für die Frau, dass sie es wenigstens nicht so erlebt hat, mhm. weil es ist ja ihre Geburt, dass sie sie dann trotzdem schön in Erinnerung hat. Was hast du sonst noch so erlebt? Wo jetzt mir, weißt, dass wir alle, die das hören, vielleicht auch hellhörig werden die mit ihren grossen Büchern, die jetzt da am Zuhören sind,
1: auch wissen, auf was sie sich ein bisschen vorbereitet oder vielleicht auch ein bisschen achten. Was, was gibt es sonst noch, was man so erlebt auch an Gewalt? Also ich glaube, das Wichtigste ist eben so mit diesen große Übergriffe, vor allem Interventionen betreffen oder Konsent ist, dass man wie es im Vorfeld, ähm, wirklich kommuniziert, dass man gerne möchte, alles wirklich erklärt bekommt und immer wieder um erlaubnis gefragt werden. uns das andere aber ist eben die verbale Gewalt. Und verbale Gewalt, muss ich sagen, habe ich noch nicht so viel persönlich mitbekommen, eben als Doula. Aber ich habe es natürlich von ganz vielen Frauen schon gehört, die ihre erste Baby schon bekommen haben und dann das zweite Mal bei mir sind, wo mir dann erzählen, hey, ich bin in Zustand und die Hebamme hat das und das zu mir gesagt und es hat mich so tief getroffen und so tief verletzt. Und dort geht es ganz oft darum, dass die Hebammen etwas abwertend sagen. Also vielleicht in die Richtung, ähm, irgendwie, du nicht so laut Du ähm, kannst dich nicht zusammenreißen, zusammenreißen, Einfach sehr unempathische wow. Sachen, die du wie in diesem Moment nicht kannst brauchen kannst. Aber also ich habe auch schon eben von, von Frauen krasse Sachen gehört, von wegen, ja, hast du können, hast können Vögeln können und jetzt tust du es so schwierig. Und, wirklich, und Das habe ich Nein, nicht sorry. persönlich miterlebt, aber offenbar gibt es das. Und das ist halt besonders eben in diesem Zustand, wenn man eine physiologische Geburt hat, eine natürliche Geburt ähm, da geht man so in, das, in das Unterbewusstsein eigentlich. Der, der rationale man, der, der geht wieder zu. Das ist ein ähnlicher Zustand, wie man auch in der Hypnose ist. Darum können sich also viele auch mit Hypnose vorbereiten. Das heißt das Unterbewusstsein ist mega, mega empfänglich auf die Suggestionen, die von außen kommen. Und wenn dann eben diese Sätze einfach so reingrätschen, die, die gehen dann ganz, ganz tief. Und die Frauen kriegen die fast nicht aus dem, aus dem System raus. Kann man in dem Moment einfach sagen, oder
0: haben die Frauen dann irgendwie Kraft gehabt, um zu sagen, aus meinem Geburtssaal raus, oder ist das dann wie so macht einfach weiter mit dieser Hebamme. Ich, meine, ich könnte gar nicht mit dieser im Raum wenn sie das zu genau.
1: Und das ist das Problem. Also in der Regel kann die Frau das dann nicht mehr oder macht es irgendwie auch nicht, weil oft bist du zwar geschockt, aber kannst gar nicht so schnell reagieren und dann wird dir auch erst im Nachhinein bewusst, wie schlimm das eigentlich ist oder wie dann arbeitet. Und dann machst du die Geburt irgendwie fertig, aber es ist ein Geschichte, das dann für dich einfach nie mehr rund wird und wo dich extrem mhm. lang beschäftigt. Ja. Furchtbar. Also wenn es Sachen gehört, es ist unglaublich. Also
0: ich also ich kann mir fast nicht vorstellen, Sorry. dass er
2: etwas so, also so sagt. Also, ich ja. habe letztens etwas gelesen. Der menschliche Körper kann 45 Schmerzeinheiten aushalten. Aber beim Zeitpunkt der Geburt hat eine Frau bis zu 57 Schmerzeinheiten. Das entspricht 20 gebrochene Knochen. Gleichzeitig. Also meine, das ist eine Situation, also sonst ja schon die Sätze nicht mhm. hören. Aber in so einer Situation, so mhm. etwas zu hören... Also ich weiß nicht, wie ich mit so einem Menschen würde in diesem Moment umgehen würde.
0: Also, ich auch nicht. Ja. Vor allem, ich weiss auch nicht, ob, warum so ein Mensch dann in den Beruf schafft. Ich mein, ja. Also, das heißt, dass, dass jemand sagt, eben ein Arzt, der ein Mann ist, der sich von dem würdest du vielleicht noch eher mal erwarten wo ich sich null hineinversetzen kann. Aber eine Hebamme, eine Frau, die vielleicht selber geboren hat, die mm. vielleicht jenes der Geburten begleitet, die sich auch mit der Psyche von so einer Gebärde auseinandersetzt, das ist ja
1: unglaublich.
2: Kann oder? man denn so etwas anzeigen?
1: Oder wie ja, geht man ja, mit also dem wirklich, um? Ja. Ja. Ich glaube, ja, meine Gedanken dazu sind wie noch. Ähm, es hat halt auch strukturelle Problem. Also gerade Hebammen, klar, ich finde es auch der daneben mhm. und auch auf der persönlichen Ebene, aber sie sind halt massiv überarbeitet, müssen viel zu viele Gebärende aufs Mal ähm, mhm. betreuen, würden gerne mehr Zeit haben pro Frau Und ich glaube, wenn du dann jahrelang so ein bisschen unbefriedigend arbeiten musst, ähm, oder irgendwie dann eben vier Frauen gleich gleichzeitig hast und dann einfach willst, dass eine aufhört schreien, vielleicht passiert das dann ändert. Also ich finde, das ist auch noch so ein bisschen eine Komponente, die mhm. dort reinkommt. Aber ich muss im Hinterkopf ein bisschen haben. Ja. Genau. Aber zu deiner anderen Frage. Ich habe ähm, mit einer Klientin Erlebt, dass sie äh, Übergriffungsverhalten erlebt hat vor der Geburt. Also in, so in den letzten äh, Wochen ist es um das Thema Einleiten gegangen. Und sie hat auch gefunden, dass eine Ärztin sehr unempathisch reagiert hat. Und das hat sie fast ein Jahr beschäftigt. Und dann haben wir es gemeinsam angeschaut. Und sie hat dann das im Spital rückgemeldet. Sie hat das langes E-Mail geschrieben, mit meiner Unterstützung. Und das ist mega schön, gewesen, weil das Spital hat super reagiert. Also die haben das wirklich aufgenommen. Die haben das ähm, ihre kommuniziert, dass sie das im Team ansprechen, dass sie das mit der Ärztin feedbacken. Und dann sind es wir noch mal auf sie zurückkommen und haben gesagt hey, das ist deponiert worden, wir haben das auf dem Schirm, danke für dein Feedback und es tut uns von Herzen leid. Also sie haben mm. so wie Verantwortung übernommen. Und das hat dann für sie gelangt, um das Kapitel zu Schön. beenden. Ja. Schön.
2: Und wie ist denn jetzt eben für die Frauen, die jetzt hier hochschwanger zuhören? gibt es irgendwie Sachen, die sie wir auf ihre Liste nehmen also was muss man sich für Gedanken machen und eben welche Sachen muss man auf die Liste nehmen, wo, wo man wie im Voraus muss sagen muss, mhm. dass so Sachen nicht passieren?
1: Also ich finde ganz klar, eben, die Geburtsvorbereitung ist mega wichtig und zwar nicht nur, habe ich eine gute Atemtechnik und wie kann ich mich beruhigen, sondern wenn ich in eine Klinik gehe, wo standardisierte Abläufe passieren, muss ich wissen, welche standardisierte Abläufe auf mich zukommen, damit ich schon mal weiß will ich das oder will ich das nicht? Wenn ich das nicht will, dann muss ich im Vorfeld mit der Klinik kommunizieren. Und zum Beispiel, Klassiker, einen venösen Zugang. Wenn ich den nicht möchte, dann muss ich im Vorfeld vielleicht ins Gespräch gehen, hey, ist das dann okay, können wir da, ähm, ja, da Ausnahmen machen? Und ja, dass das wie so sich selber ein bisschen vorbereiten. So. Und dann gleichzeitig finde ich aber auch ähm, eben darauf bestehen, dass man alles erklärt, dass man Zeit bekommt, um Entscheidungen zu treffen, dass es einfach nicht etwas zu schnell geht. Also, die meisten Frauen, die ein Geburtstrauma haben, die haben nicht eben so Gewalt erlebt, wie du vorhin gesagt hast, Baseballschläger oder, oder auch irgendwie mein Kind wäre fast gestorben oder irgendwelches, so etwas Dramatisches das ist viel subtiler. Die meisten Frauen, die ein Trauma haben, sind fühlen sich übergangen, mhm. fühlt sich, als ob jemand eine Grenze überschritten hat. Und da muss man, glaube ich, einfach direkt Recht aware dingehen und nochmal ganz klar abstecken, das sind meine Grenzen, ich möchte bitte dass Sie mir das wirklich im Detail erklären, wenn Sie möchten eine vaginale Untersuchung machen, dann ist das für mich in Ordnung. Aber ich möchte, dass Sie mich immer fragen. Ich möchte nicht, dass Sie das während der Wehen machen. Ich möchte, dass Sie Ihre Hand rausnehmen, wenn ich stopp sage. All die Sachen, die ja. eigentlich selbstverständlich sind. Ja, es ist echt traurig, dass man das sei. überhaupt ja. muss sagen muss. Ja. Genau. Aber in dem
2: voll wichtig. Ich hätte das natürlich nie überlegt. Ich all alle Sachen nicht auf meine Liste gehen.
0: Ja, ähm, mich nimmt es noch Wunder, jetzt reden wir eigentlich immer über die natürliche Geburt, wie ist das denn jetzt mit zum Beispiel Kaiserschnittgebärenden, ist das dann mehr so etwas zu werten wie eine Operation, eben dann liegt man an, also wie jetzt ich, ich hab eigentlich auch einfach gewartet, bis passiert ist, oder findest du da
1: auch einen Moment, auch das muss man vielleicht irgendwie anders anschauen? Ich finde, also grundsätzlich klar, so Übergriffe können immer passieren, also auch bei, bei Operationen kann etwas gemacht werden, wo, nicht, wo man selber nicht so will, aber natürlich ist es ein, bisschen ein dort wirklich ein sicherer Rahmen, weil er ist abgesteckt, das ist wie ganz klar, wie der Ablauf ist. Bei einer natürlichen Geburt weiß man nicht, wie lange es geht, weiss man nicht, wie die Frau reagiert, mhm. ob sie Schmerzmittel braucht, wie sie dann zu Schlag kommt. Ähm, darum ist es schon etwas, wo mehr bei der natürlichen Geburt vorkommt, aber ich habe also ein bisschen aus Erfahrung weiss ich, dass es eher zu Übergriff verbalen Übergriffen im Vorfeld kommt, wo halt auch Geburtshelfer teilweise dann ähm, ja, über die Entscheidung zum Beispiel im zu machen, abwertend mhm. ähm, redet und dass die Frau läuft und das ist auch ein No. Mhm. Mhm. Mega spannend, mega wichtig.
0: Ähm, ich hätte es gerne jetzt ein bisschen früher gewusst alles, <lacht> aber äh, vielleicht haben wir ja da außen ganz viel können im Vorfall jetzt helfen, die das alles noch vor sich haben und wo sich auch dafür freuen, auf die unglaubliche, magische Zeit, die sie erwartet, hoffentlich ganz
2: ohne Gewalt unter der Geburt. Genau, und jetzt, du, du machst immer ganz interessante Reels auf Instagram, ich folge dir natürlich und es interessiert mich immer wieder, was du sagst, auch wenn ich jetzt nicht hochschwanger bin, wie findet man dich online?
1: Online eben, du hast Insta angesprochen, findet man mich unter äh, Yogamama Nadia und zuschauen auch Yogamama.ch. Danke vielmals viel und alles Gute dir weiterhin Danke für deine wertvolle Arbeit. Merci.
0: «To <lacht> Moms ist dir präsentiert worden von der Mikrobank. Die Bank wird die die Menschen ins Zentrum stellt und ihnen dabei hilft, täglich bessere Finanzentscheidungen zu treffen. Und das mit einem einfachen und direkten Zugang zu allen Banking-Dienstleistungen. Je nach dem Wunsch ganz digital oder auch mit einer individuellen Beratung.